0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании подкасиям Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет! Сегодня мы с вами обсудим масла, а конкретно, на чем жарить, в каком масле приготавливать пищу в духовке и какое масло использовать для варки. Вот прям практически применимо, что и на, обязательно нужно учитывать, и на что нужно смотреть, когда мы выбираем масла. Итак, прям вот приглашаю вас раскрыть свою полку масел, которые вы используете для приготовления пищи. И сейчас мы посмотрим, на что важно обращать внимание. и Также я вам дам в конце конкретные шаги, как выбирать масло, Качественное масло в магазине. Поехали. Первое, на что мы хотим обратить внимание, это три критерия, которые важны для того, чтобы выбрать правильное масло. И сейчас я вам дам такую научную теорию, базу, которую важно знать. Возможно, вы о ней слышали, но а если нет, то обязательно вам нужно понять ее, она несложная, и я постараюсь ее преподнести очень просто, прям на пальцах. А если вы слышали, то я думаю, здесь вы найдете для себя тоже что-то новое, потому что в этой теории есть несколько мифов. Итак, давайте начнем. На что мы смотрим, какие критерии мы учитываем, когда мы выбираем масло. Первое, нам важно знать, какой состав жирных кислот в масле. Что я имею в виду? Смотрите, у нас есть насыщенные жирные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты и трансжиры. Это все виды жирных кислот. То есть есть жир, а любой жир, он состоит из разных жирных кислот. И вот насыщенный жир, он всегда будет твердый, твердый в комнатной температуре. Это жиры из животного происхождения, например, сметана, йогурты, сыры, мясо, яйца. Это все насыщенный жир. И один из опасений когда мы едим слишком много насыщенных жиров, это то, что они могут поднимать уровень, что называется в народе плохого холестерина, LDL, и затем он может оседать на сосудах и создавать бляшки, и тогда кровь не проходит через сосуды. Это может в итоге привести к инфаркту или к инсульту. Второй вид жиров – это ненасыщенные жиры, и они очень полезны для нашего здоровья. Они, наоборот, очищают наши сосуды, они снижают уровень плохого холестерина, LDL, холестерол называется, и в анализах крови мы его тоже проверяем. И он повышает уровень хорошего холестерина, HDL, холестерол. И эти жирные кислоты находятся в растительных продуктах. Например, орехи, грецкие орехи или миндаль, семена чья, семена льна, рыба. Именно морская северная рыба, в ней есть также ненасыщенные жирные кислоты, что называется омега-3. Также эти ненасыщенные жирные кислоты есть в маслах. Оливковое масло, масло канола, подсолнечное масло и масло. Когда мы смотрим на ненасыщенные жирные кислоты, здесь есть еще два момента. Я надеюсь, вы пока со мной, потому что вот еще немного побудьте в этой теории, чтобы точно потом понимать, о чем я говорю и как мы выбираем масло для жарки. Вот в ненасыщенных жирных кислотах есть химическое соединение. У некоторых кислот есть двойные связи, Углерод и водород между собой соединяются или одной связью, или двойными связями. И там, где есть двойные связи, это нестабильное соединение. Что значит нестабильное? Это значит, что если я буду нагревать сейчас эту химическую связь, она очень быстро разрушится. Так вот, в оливковом масле нет практически этих двойных связей. Это называется поле полиненасыщенные жиры. То есть в оливковом масле нет этих полиненасыщенных жиров. Наоборот, в оливковом масле есть всего одна двойная связь. И это называется ненасыщенная жирная кислота. И на самом деле мононенасыщенные жирные кислоты – это омега-9. И вот в оливковом масле есть достаточно омега-9. То есть одна ненасыщенная связь и когда мы ее нагреваем, она медленнее разрушается, и поэтому оливковое масло считается более стабильным во время нагревания, и поэтому оно более рекомендуемое для использования во время жарки. Более того, проверяли в разных исследованиях вот количество таких, знаете, не, неустойчивых веществ, которые выделяются во время жарки, и вот при жарке оливкового масла этих веществ было меньше. Сейчас я подробнее расскажу чуть позже, что это за вещества. Но что вам нужно сейчас понять, это то, что в оливковом масле есть мононенасыщенные жирные кислоты, и они предотвращают быстрое разрушение. Более того, в оливковом масле есть также антиоксиданты. И даже если масло разрушается, оно помогает, эти антиоксиданты помогают не прочувствовать на себе вот этот вред разрушения жирных кислот. То есть первый критерий, который мы смотрим и который мы хотим брать во внимание, это какие жирные кислоты есть в масле. Например, в масле канола или подсолнечном масле есть больше поли ненасыщенных жирных кислот, это означает, что они разрушаются быстрее. Для сравнения, кокосовое масло, несмотря на то, что оно растительное масло, в нем практически 86% это насыщенные жиры. То, что я объяснила вам до этого. То есть, несмотря на то, что это масло, которое должно быть вроде бы ненасыщенное, оно наоборот насыщенное, и тем самым оно может повышать уровень плохого холестерина и понижать уровень хорошего холестерина, и тем самым способствовать развитию риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но это масло МСТ, и из-за того, что это масло МСТ, то есть это средний размер длины цепочек, это оставляет масло более полезным, и поэтому на нем тоже можно жарить, и это нормально на нем жарить, и его состав жирных кислот, он не так быстро разрушается. Вообще, там, где есть насыщенные жирные кислоты, например, сливочное масло, оно тоже разрушается медленно. Второй критерий, на котором мы смотрим, это точка дымления. И вот здесь вот есть миф. Точка дымления – это та температура, в которой масло разрушается, то есть в которой оно уже кипит, теряет свой вкус, у него запах сложный такой, и растеряны уже пищевые ценности. Вот это точка, в которой масло вообще уже нам не полезно. И когда проверяют разные точки, то есть температуры, масел, литература очень разнится в своих данных. Не могут найти точного определения точки дымления, потому что это также зависит от региона, в котором было выращено определенное дерево. Это зависит от района, от климата. И точки дымления сильно различаются. Например, диапазон точки дымления оливкового масла – это от 160 до 230. Это очень большой диапазон. У канола масла, или называется оно на русском рапсовое масло также, там тоже точка дымления очень сильно разнится, от 160 до 240. И поэтому тут ставится под вопросом, какое масло полезнее. И что нам важно понимать в точке дымления, это чем ниже точка дымления – тем быстрее разрушается масло. Чем выше точка дымления, тем оно более устойчиво при высокой температуре. И из-за большого диапазона очень сложно определить, какая точка дымления у масла. И поэтому это не тот достоверный показатель, на который стоит решать, на который стоит опираться, выбрать это масло или нет. И в итоге на то, что реально стоит смотреть, и вот это третий критерий, и он Решающий – это потенциальный ущерб, потенциальный вред, который наносит масло, когда мы его греем с помощью создания альдегидов. Альдегиды – это такие тоже химические вещества, которые создаются во время жарки, и они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. И нам нужно смотреть, в каком масле меньше всего Выработки альдегидов. И когда сравнивают в исследованиях разные масла, то видно, что в оливковом масле меньше всего создания этих альдегидов. Чуть больше, но ну не, не значительно больше, но чуть больше в э, рапсовом масле, то есть в канола и подсолнечном. Кстати, масло кхи, кокосовое масло тоже не так велики по созданию альдегидов. Поэтому по своим критериям они также подходят для жарки. То есть вот если сейчас я резюмирую эти три пункта, то мы видим, что оливковое масло, оно на первом месте, очень полезно, хорошо и замечательно для того, чтобы использовать его во время жарки, варки или когда вы используете духовку. При этом, знаете, что нет рекомендации жарить еду. Но если все таки вы обжариваете еду, овощи или там какую-то заливку готовите или мясо, то имейте в виду, что оливковое масло, оно наиболее подходящее. Теперь важно также понимать, это следующий вид жирных кислот, который я упомянула в самом начале, трансжиры. Трансжиры ⁇ это промышленный жир, это неестественный жир. Например, если насыщенный жир, он естественный, и ненасыщенный жир ⁇ это естественный жир, они находятся в продуктах питания. Естественным образом в животных или в растениях, то транжиры были созданы процессом, который называется гидронизация это упрочнение ненасыщенного жира. То есть взяли обычное масло, например, оливковое масло или подсолнечное масло, и производство решило его уплотнить для того, чтобы продлить срок годности продукта. Когда уплотняют масло ненасыщенное, оно становится уже трансжиром, то есть это становится третьим видом жира. И этот жир, он неестественен для нашего организма. Организм не знает, как его переваривать, как его утилизировать. это самый вредный жир для нашего здоровья. Он повышает риск диабета, онкологии, сердечно-судистых заболеваний. Он очень сильно повышает риск LDL, то есть высокого холестерина. Видно по исследованиям и также с этим Утверждением вышла Всемирная организация здоровья, что употребление трансжиров приводит к более чем 500 тысяч смертности, смертей каждый год в мире. И поэтому ввели руководство вывести вообще трансжиры из промышленности. Но почему я вам это рассказываю в контексте жарки? Также было предположение, что жарка, она создает трансжиры. И вот начали проверять разные масла и смотреть, влияет ли обжаривание овощей или других продуктов, картошки, например, на создание трансжиров. И что выявили? Когда обжаривают продукты до 200 градусов Цельсия, то создание трансжиров, оно незначительное. Чем выше дальше температура, то есть чем она выше 200 градусов по Цельсию, тем больше трансжиров. Но если брать как такой bottom line, да, то есть конечный результат, это то, что не так много трансжиров, то есть это незначительное количество трансжиров. Это меньше, чем 0.5 грамм транжиров на 100 грамм масла. Это незначительно. Количество трансжиров, это не то, что повлияет на... Здоровье. То, что больше вредит здоровью, это употребление транжиров из промышленных продуктов. Например, курасаны, печенье, шоколадки, конфеты. Все то, что промышленно создано, в него добавили трансжиры. Кстати, если вам интересно, дайте мне знать, я больше расскажу вам, как вообще выбирать продукты питания на полках, как выглядывать вот эти транжиры, как их от них можно очень легко уйти. Если вам еще что-то важно и интересно в сфере жиров, масел, то тоже дайте мне знать, и мы расширим эту тему. И это я к тому, что когда мы говорим про трансжиры и их создание во время жарки, то не нужно бояться, что обжаривание продуктов создает трансжиры. Но если вы долго жарите и на очень высоких температурах, то, имейте в виду, это повышает риск создания трансжиров, а конкретно выше 200 градусов по Цельсию. Теперь, как мы выбираем масло? Да, Вот мы поняли эти критерии, мы поняли, что оливковое масло всегда на первом месте, и ему стоит давать предпочтение, и мы понимаем, какие причины. Это не просто вот оливковое масло, а вот для тех, кто любит науку и разбираться в деталях, то вот по каким причинам мы выбираем оливковое масло. Далее, важно также понимать, что косовое тоже хорошо, потому что раньше совсем недавно, да, кокосовое масло, оно вообще было как такой тренд, ажиотаж, возле него такой был нимб, его везде. Оно отлично, его можно добавлять, но имейте в виду, это как версия для разнообразия, не стоит на него подсаживаться, да, и постоянно его использовать. Используйте также и другие масла, и отдавайте предпочтение оливковому маслу тоже. Помимо оливкового масла, кокосового масла, у нас есть дополнительные хорошие масла, это масло канола, рапсовое масло, это подсолнечное масло, оно тоже имеет место быть. Также часто спрашивают про масло арахисовое, оно имеет место быть. Кунжутное масло и сафлоровое масло. Кукурузное масло, если вдруг я не сказала в этом списке, то, пожалуйста, добавьте его тоже в этот список. Кукурузное масло тоже. Итак, вот когда вы выбираете эти масла, важно, чтобы оно, это масло было не рафинированное. Оно было густое, темное и ароматное. И хранить масло важно в темном, прохладном месте. Не возле газа, не возле комфортки. Да? А именно в темном месте, чтобы масло не окислялось. Потому что соприкосновение со светом окисляются. В этот момент окисляются жирные кислоты. И мы теряем пищевую ценность масла. Если же вы выбираете оливковое масло, то выбирайте его так, чтобы оно было холодного отжима. Экстра-вирджин virgin или вирджин. Virgin. И так, и так, это нормально. Имейте в виду, что экстра-вирджин – это отжим оливок механическим способом. И тогда оливки не нагреваются. И это очень хорошо, то есть они не теряют свои пищевые ценности. И уровень кислотности он может быть 0.5, он может быть 0.8, но нежелательно больше 0.8, потому что чем выше уровень кислотности, тем ниже качество оливкового масла. На этом это все, что я хотела вам сегодня сказать, дорогие мои, про масла и про выбор масла для жарки. Поделитесь со мной, какое вы масло обычно используете. Используете ли вы оливковое или, возможно, вы любите другое, а возможно, вы вообще не используете масло. Как вы относитесь к маслам? И не забывайте ставить нам звезды в рейтинг. Это помогает еще больше создавать и расширять наши знания. Спасибо вам, друзья. Я очень ценю и дорожу нашим общением. И до связи в следующем подкасте. Пока-пока! Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст «Сам себе диетолог». Вы можете нас слушать на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify, Яндекс Мьюзик и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.